0: Ok, eh, qué bueno estar acá, llevo, llevo harto tiempo sin estar acá adelante, ¿eh? predicando, no sé si se dieron cuenta, sí, cuatro, gracias a todo el resto, los llevo profundo en el corazón. Bueno, he tenido un buen tiempo fuera, eh, lo pedí, pedí estar un tiempo para reflexionar de la vida. Eh, hace años atrás me acuerdo que escuché un mensaje eh, y hablaba de Mateo cuando Jesús estaba buscando a los pescadores. Y dice que cuando toma a Pedro y a Andrés, este, ellos estaban eh, echando las redes. Dice. Y enseguida se acerca Andrés y Santiago y ellos estaban reparando las redes. Y me acuerdo en esa época que aprendí que había que vivir un ciclo sano, que era el ciclo del pescador qué significaba un tiempo de echar redes, de estar activo, pero un tiempo también para detenerse y reparar las redes. Cuando echamos redes, no solamente agarramos peces, también agarramos basura, y necesitamos sentarnos, tomar un tiempo, reparar, reflexionar, limpiar esto para poder volver a, a hacerlo. Creo que yo llevaba 43 años sin reparar redes, <coughs> Porque tengo 43 años. Ya, no quiero tallas. Eh, sí, 43 años para el 18 de noviembre. Esa es mi fecha de nacimiento. Y Sanenus. Todo lo que dije. Lo dije en la primera reunión y me van a creer que alguien llegó con un Sanenus de regalo. Tengo tantas expectativas de esta reunión. Me llegó medio. Ahora. No, yo sé que Dios va a ser bueno conmigo. <risa> Solamente que no me piden. Bueno, y en esto pensaba, lo importante es hacer este ciclo, detenerse y poder reflexionar. Y ha sido un ejercicio para mí difícil, me es difícil hacer la reflexión y detenerme. Eh, sobre todo en ciertas áreas que tienen que ver con lo emocional, con sentirme querido, parte, amado. Sobre todo sentirme un hijo un hijo amado. Y justo Roger este año lanzó, nos trajo una visión al respecto desde el año pasado que nos viene eh, empujando en esta dirección. <ríe> eh, no. Y viene hablándonos mucho de esto y de lo importante de ser una iglesia que no genera líderes, sino que genera hijos. Y obviamente esto me ha llevado a detenerme y reflexionar. Y estoy, yo... yo Amo, que roger se haya lanzado en esto, le haya creído a Dios y haya puesto este tema en la mesa. Porque eh, siento que no es un tema tan común. Son esos temas que todos sabemos que Dios, Padre, yo, Hijo, pero <coughs> en la hora de cómo vivimos nuestra vida, vivimos como Él es el Jefe y yo soy el Esclavo. Y este ha sido un proceso profundo de reflexión. Y para mí ha sido muy profundo reflexionar con respecto a qué significa eh, ser Hijo. Eh, justo hace, hace unos meses atrás estaba enseñando en otra viña y estaba hablando de lo que, de que Dios era padre y que era un buen padre y como la canción que cantamos siempre y, y hablaba de que todo lo bueno viene de Dios y cuando estaba hablando esto una persona levantó la mano y me dijo pero Tich no todo lo bueno viene de Dios porque la Biblia dice que Dios nos disciplina y cuando dijo eso yo quedé así como oh, me mató el mensaje y dije, Señor, tírate algo, ¿qué hacemos? Y me puse a pensar y de repente siento que el Espíritu Santo me habla. Y le digo a ella, claro, le digo probablemente para ti la disciplina vino con rabia, con enojo y probablemente incluso puede haber venido con odio, resentimiento profundo. Que fue la disciplina que pudiste haber recibido, así como en algunos minutos también me tocó esa misma disciplina. Y así como a veces cuando estoy con mis hijas, las disciplino. Enojado. Pero le dije, pero Dios nunca nos disciplina con enojo. Dios nos disciplina con amor. Dios nunca está buscando votar eh, lo irritado que está con nosotros. Dios nunca reacciona a lo que nosotros hacemos y pierde el control. Dios nunca está enojado al momento de corregirnos. Dios siempre nos ama y siempre está queriendo sacar lo mejor de nosotros y no lo peor. Por eso me encanta cuando la Biblia dice a los papás que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Que nuestra responsabilidad de criar y disciplinar no puede llevar a provocar a ira a nuestros hijos. Que el amor tiene que estar en todo lo que hacemos. Y fue un alivio para mí escuchar eso de parte de Dios. Porque toda la vida para mí la disciplina tenía una connotación sumamente negativa. Todo lo que fuera corrección para mí tenía una connotación muy dura. Era como si la persona que me corrigiera después de eso nunca me iba a volver a amar como lo había hecho hasta ese día porque descubrió que yo no era aquello que pensaba que era. Como si fuera irreparable y eso es una mentira es una mentira con la gente que nos rodea pero mucho más es una mentira con respecto a Dios que nos ama con un amor perfecto e incondicional así que todo esto para una introducción porque voy para otro lado pero para decir en realidad que somos una iglesia que anhela proveer un espacio de enseñanza donde podamos trabajar nuestra identidad y descubrir que somos hijos. Y descubrir qué significa en nuestra vida ser hijos de este papá. Y creo que esto tiene dos grandes variables para nuestra vida. Dos puntos muy importantes. Y el primero, siento que es lo que hemos estado hablando todo este año, este primer semestre, y tiene que ver con nuestra relación con Dios. El poder tener una relación de libertad con Él, de amarlo y experimentar su amor y fluir en esa dirección para arriba, para abajo, y meternos en Él y disfrutar. Porque honestamente, una vida cristiana que no disfruta a Dios es una vida miserable. Si tú estás en esto de Dios simplemente para cumplir, para ser obediente y en el camino recibir un palmotazo en la espalda que diga, bien hecho hijo, eso no puede ser. Tenemos una vida que debe disfrutar profundamente de Dios porque para eso Él nos ha buscado. Así que necesitamos entender que el primer punto de nuestra, de nuestra vida como hijos es la relación que podemos tener con nuestro Padre. Sabernos y experimentar su amor profundo por nosotros. Y a veces eso nos resulta difícil. hace fue Creo que esta semana estaba con mi hija Bolivia. Y la Oli, que es la menor, se despertó y me dijo, papá, tuve una pesadilla. Yo nunca me acuerdo de mis sueños, así que me gustó que me viniera a hablar. Le dije, ¿qué, ¿qué es lo que soñaste? Y me dice, papá, soñé que estaba en el mall. Eh, y los precios estaban muy caros. No. Y no tenía tarjeta. No podía hacer lo que hace la mamá con tu tarjeta. No. Soñé que estaba en el mall y soñé que te perdía y que no te veía y que no podía buscarte. Y te buscaba y te buscaba, papá, y no lograba encontrarte. Y yo le dije, Oli, si alguna vez te pierdes en el mall, nunca me busques. Quédate donde estás. Yo soy el papá yo soy el que te va a ir a buscar siempre. Tú quédate donde estás porque yo siempre te voy a buscar y te voy a encontrar. Y me dijo, Ay, oh, gracias, papá. Y se fue. Y yo estaba en esto y de repente siento a Dios que me dice, Teach, que así nos tratamos. Teach me dice, lo mismo hago yo contigo. Si te pierdes, no te angusties. Yo siempre te estoy buscando y yo siempre te encuentro. Hoy sentí... Sentí una paz y dije, no puedo creer que en este, un ejemplo tan básico estoy hablando con mi hija. Dios me detuvo, porque estoy más reflexivo. Dios me detuvo para hablarme y decirme, esta es la verdad de cómo yo te amo. Y fue un relajo. Ahora, <coughs> no es esto lo que quiero hablar, espérense. Me queda media hora para llegar a lo que sí quiero hablar. Es que no he predicado hace tanto tiempo. Tengo muchas ideas en mi cabeza. Ustedes no me hayan echado de menos, yo los había echado de menos. Me encanta nuestra filosofía de realmente de iglesia, de hacer hijos y no líderes. Pero a veces temo que nos estemos volviendo una iglesia de muchos hijos, pero de muchos hijos únicos. Hijos, donde todo se trata de mi relación con Dios, de mi experiencia con Dios, de cuánto me siento amado de, con Dios, de lo que puedo obtener de Dios, de lo que le doy a Él, de lo que hago por Él, de lo que Él hace por mí, y todo está en una relación absolutamente vertical. Donde nuestra única meta es cómo me siento yo con Él. Una especie de Kiko, ¿se acuerdan el Kiko del Chavo, no? Ese es un ejemplo claro de lo que es un hijo único. Mira lo que tengo y no te doy. <ríe> A veces tengo miedo que nuestra iglesia pueda ir solo en una dirección porque entramos en una relación tan profunda con él y tan rica que ese es el único lugar en el que queremos estar. Y el problema de eso es que tú y yo hemos sido diseñados para conectarnos con él. Pero luego nuestro propósito se completa cuando comenzamos a amar a otros como Dios los ama. Nuestro propósito se completa cuando aquellos que hemos recibido de Dios comenzamos a entregarlo a otros. Somos una nueva creación, somos una nueva hay una nueva genética dentro de nosotros, un nuevo ADN y este nuevo ADN está hecho y diseñado para entregar amor, para mirar, para dar, para darse por otros, para entregar su vida por otros. Y a veces nuestra historia, nuestros temores, nuestros dolores congelan esto en nosotros y comenzamos a vivir una vida donde todo se trata de Dios y de mí. Aún mi capacidad de amar a otros está directamente relacionada con Dios, Amo a Feña, pero en realidad hago cosas por Feña esperando que Dios me diga que estoy aprobado. Así que finalmente, Fernando, lo estoy usando, nada más en esto. No hago nada genuino por él. Hago simplemente lo que creo que va a traer un buen, un buen aplauso de Dios para mí. Y el problema es que si no cambiamos esto, si no entendemos el diseño que hay en nosotros, el motor que hay acá adentro, se va a echar a perder, se va a estropear, se va a carretear. Y nos vamos a encontrar teniendo años en la iglesia, haciendo todo correcto, pero sintiendo un profundo vacío, una vida que no brilla, una vida que no tiene sentido, una vida que no tiene propósito y no vamos a entender cómo pasó esto si estamos haciendo todas las cosas de manera correcta. Nuestra vida encuentra propósito cuando nos acercamos a un mundo a gritarle que hay un Dios que los ama profundamente. Nuestra vida encuentra propósito cuando tomamos el modelo de Jesús y comenzamos a aplicarlo en nuestra vida, cuando buscamos el mundo para contarles que aún tienen esperanza, que nada se ha acabado, Aquel que cree que todo está perdido, que sepa que hay un Padre que lo ama profundamente. Nuestra vida encuentra propósito en amar, amar y amar de manera loca, de manera extravagante, para que la persona que piense que los problemas en los que se ha metido y no tienen solución y piensan que Dios no está ni ahí con entrar en esos lugares, descubra que eso es una mentira y que hay un Dios que está profundamente interesado en cada área de su vida, porque este Dios es un papá profundamente interesado de cada área de su vida y nuestra tarea es llevar este mensaje hacia afuera y no solamente llevarlo con palabras, sino llevarlo con nuestra vida. Tú y yo estamos acá en este mundo para probar y demostrar que esta es la verdad. Me encanta 2 Corintios 5, 17-21. Habla de nosotros que somos los embajadores de Dios acá en la tierra. y Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Esto es lo que ha comenzado con nosotros, una nueva vida. La antigua pasó y comenzamos de nuevo. Y todo esto, dice, es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Reconciliar, qué palabra más espectacular. Estamos acá para reconciliar a las personas con Dios pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que si Dios no está tomando en cuenta el pecado de las personas, sino que está enfocado en reconciliar, nuestra tarea es seguir exactamente los pasos que Jesús dejó. Y Pedro dice que Jesús caminó entre nosotros para dejar huellas, para que anduviéramos por esas mismas huellas. Siguiendo los mismos pasos, Jesús es nuestro modelo perfecto. Jesús no es el que vino y mostró lo bacán que Él era y lo miserable que éramos nosotros al lado de Él. Jesús vino a mostrarnos lo que significa vivir una vida como un hijo de Dios, que está profundamente conectado con Dios, que está profundamente arraigado en Él, una identidad clara, y desde ese lugar opera. Jesús nos viene a decir, de esta forma tú tienes que vivir, si estás cerca del Padre, si te sientes amado, si sabes que Él tiene mucho contentamiento contigo, que te ama por lo que eres y no por lo que hace, y si estás en ese lugar, entonces tú vas a poder seguir estas mismas huellas y vas a poder amar como yo amo, amar lo que yo amo de la manera en que yo lo hago. Y entonces dice, versículo 20, así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Ese es nuestro llamado. Somos sus embajadores, somos sus manos, somos sus brazos, somos su voz acá en la tierra. Para con nuestro cuerpo mismo amar y rogar a las personas que vuelvan a encontrarse con su Padre, con aquel que los creó. Nuestra vida completa su propósito cuando comenzamos a vivir de esta forma. Y lo más increíble, que esto ha sido depositado dentro de ti. ¿Sí? Puede que todavía tu historia, tus dolores, tus temores, tus viejos hábitos, sigan haciéndote sentir como que no mucho ha cambiado. Pero debajo de todo eso, en el centro de ti, Él ha puesto una nueva genética, un nuevo ADN. Y ese ADN ama dar. Ese ADN fluye en esto. Y la única forma de descubrirlo es ponerlo en práctica y dejar la teoría a un lado. Jesús dice la Biblia, que es el verbo, la palabra encarnada. Y nosotros, su descendencia, somos lo mismo, un mensaje encarnado. Primera de Juan 4:20 dice esto. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios? a quien no podemos ver. Juan es tan práctico en esto del amor, es tan práctico que tira un versículo así para desnudarnos y decirnos tu barómetro de amor no está en lo que le dices a Dios, tu barómetro de amor está en cómo amas a los que están a tu lado. Y por Dios que es difícil amar a los que están cerca. Porque Roger dice siempre que toda novia tiene verruga. Roger dice eso. Su discípulo repite. Y cuando estamos cerca, descubrimos eso. Y, Jesús, y Juan nos dice esto. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? Muéstrame cuánto amas a las personas que están a tu alrededor. Ahora déjame reinterpretar este versículo. Porque así nos dicen la gente a nosotros. Si no me siento amado por un hijo de Dios a quien puedo ver, ¿cómo puedo estar seguro que Dios me ama si no lo puedo ver? ¿Ves el peso de este pasaje? Si tú, a quien te veo, no eres capaz de amarme, no me digas que Dios me ama. No traigas un mensaje que no estás encarnando con tu vida porque eso es hipocresía y no lo voy a decir para que sientas culpa porque no, estoy, no quiero jugar con la culpa hoy día solo quiero decirte que a veces necesitamos parar y reflexionar y Juan dejó un pasaje muy poderoso para reflexionar cuánta palabra tenemos pero cuánto de eso es una sustancia real Así que iglesia, tenemos un llamado profundo y es un llamado de amar. Amar fuera de la iglesia, amar dentro de la iglesia. Algunos se sienten mucho más seguros amando dentro de la iglesia. Cuando yo me convertí, cuando recién conocí a Dios, me acuerdo que me encerré en la iglesia, por años. Eh, me mandé un reality de iglesia y aquí vivía. Esta era mi casa de refugio, aquí estaba todo. Y lo único que quería era estar acá. Me sentía seguro porque tenía temor de afuera, de las críticas, de los comentarios, de que criticaran mi fe, de cualquier cosa. Así que decidí amar acá, internamente. Y este fue mi lugar seguro para poder amar. Pero amigo, ¿realmente amar? Amar no tiene nada de seguro. No hay absolutamente nada seguro en amar. Amar siempre va a exponer nuestro corazón. Y siempre lo va a dejar en un lugar donde puede ser herido. Me encanta C.S. Luis. Para los que escuchan el podcast, han escuchado esto. Para el resto, acá no lo han escuchado. ¿Estoy muy franco? ¿Sí? A veces digo cosas en vuelta alta que no la estoy pensando. C.S. Luis dice esto. Escuchen, está todo pagado. No. C.S. Luis dice esto, llegar a amar es ser vulnerable. Sea lo que sea lo que amemos, con toda seguridad se nos estrujará el corazón y posiblemente se nos romperá. Si queremos asegurarnos de mantenerlo intacto, no debemos entregárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Cobijémoslo cuidadosamente entre pasatiempos y pequeños lujos Evitemos todas las complicaciones, mantengámoslo a salvo, encerrado en un cofre seguro, oscuro, inmóvil, irrompible, impenetrable e irredimible. El único lugar fuera del cielo donde se puede estar perfectamente a salvo de todos los peligros y perturbaciones del amor es el infierno. Así que Luis nos dice esto amar es arriesgar y el único lugar donde no vas a arriesgar nada va a ser en el cielo porque el amor ahí es perfecto y el otro lugar va a ser el infierno donde el amor no existe son dos lugares donde no te vas a llevar malos ratos en esto porque vas a saber lo que viene pero amar acá va a ser siempre un riesgo mi amigo, arriesguémoslo todo. Arriesguémoslo todo, todo. Y si arriesgamos todo, vamos a descubrir como Pablo descubrió que aunque amando los más sea amado menos, así decía Pablo, aunque amando los más sea amado menos. Pero ahí Pablo encontraba el propósito en su vida. Su propósito era completo. En amar y dar su vida por otros. Y nuestro modelo hizo eso. Así que amar no es nada seguro. Tan inseguro es que hace dos mil años atrás el Hijo de Dios vino con la única intención de amar. Y ese amor lo llevó finalmente a la cruz y dar su vida. Y en ese lugar, literalmente, su corazón se rompió. Cuando la Biblia dice que fue traspasado en un costado y que de su costado salió agua y sangre, eso es cuando un corazón realmente se ha roto físicamente. Así que amar probablemente nos lleve a un lugar de un corazón que es herido, dañado, dolido. Pero la otra opción es matar el corazón Matar las emociones y comenzar a caminar de una forma en la cual tú no estás diseñado. Y dejar que el temor domine tu vida. Pero si el temor domina tu vida, lo único que viene por delante va a ser oscuridad. sequedad, Va a ser caminar en algo para lo cual no fuiste diseñado, no fuiste creado y va a experimentar una vida seca. Arriesguémoslo todo, todo al minuto de amar. Decía que hay gente que prefiere amar dentro de la iglesia porque se siente seguro. Pero también hay personas que prefieren amar fuera de la iglesia porque el legalismo, la religiosidad, las murmuraciones dentro de la iglesia el pecado dentro de la iglesia los ha agotado. Pero no podemos amar selectivamente. No podemos escoger dónde sí y dónde no. Porque las consecuencias van a ser las mismas. Nuestro desafío es amar dentro y fuera de la iglesia tal como lo hace Jesús. Tal como Él ama. Porque Él es nuestro modelo. Amar sin reservas, arriesgarlo todo por amor a otros. Y como dijo Jesús en Juan 13.35 y entonces dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Cuando Jesús está hablando de esto no está hablando fuera de la iglesia, está hablando a sus discípulos. Si ustedes se aman los unos a los otros, entonces todos ellos sabrán que son mis discípulos. Así que nuestro desafío es partir amándonos acá adentro, para luego salir y amar incondicionalmente afuera. Pero qué difícil es amar acá adentro cuando tenemos relaciones cercanas. Qué difícil es a veces amar dentro de la familia. Qué difícil es amar a alguien que no sale de mi sangre. Y que se porta como se porta, que me mira como me mira, que me molesta de esta forma, que hace estas cosas que me agreden. Qué difícil es amar a aquellos que están al lado. Y qué fácil puede ser amar a aquellos con los cuales no estoy involucrado emocionalmente en una relación profunda. Pero Jesús nos vuelve a decir, de la manera que nos amemos entre nosotros, ellos sabrán que son mis discípulos. Así que tenemos un desafío de practicar ese amor acá adentro, de partir acá para después llevarlo afuera, para llevar un músculo bien ejercitado hacia afuera. Así que iglesia, hijos, pero no hijos únicos, no hijos que solamente piensan en uno mismo y hace solamente lo que quiere y le gusta, hijos que ven, como el Padre ve que aman como Jesús amó y a todos los que Jesús amó la historia del hijo pródigo muchos piensan que la historia del hijo pródigo es el gran relato de cómo ama a este Padre amoroso pero la verdad es que Jesús no escribió esa historia para contarnos cómo el Padre amaba Jesús contó esta historia para hablarnos de cómo el hijo mayor Dentro de la iglesia no ama al hijo menor dentro de la iglesia. Jesús contó esta historia para hablarle a los fariseos de cómo habían perdido su capacidad de amar a aquellos que dentro de la iglesia estaban perdidos, aquellos que eran más inmaduros, aquellos que tenían pecado dentro de la iglesia y la responsabilidad que teníamos los hermanos mayores de amar a aquel que dentro de la iglesia está perdido. Así que tenemos un desafío de amar. Pero tenemos un desafío que no solamente ama con palabras, sino que ama de verdad. En Juan, primera vez, Juan 13, 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Si ven, Juan siempre es práctico, viene el grano. No podemos tener simplemente un mensaje de amor. Necesitamos actuar y amar de manera práctica. El amor puesto en práctica es servicio. Y el servicio tiene todo que ver con mirar hacia el lado y ver las personas que están a mi alrededor y ver su necesidad, ver su dolor, ver dónde no puede ver puntos ciegos que tiene y dejar entonces que al ver la herida de la persona, su dolor profundo, permitamos que la compasión nos despierte y que tome el control y que arriesguemos todo por amor a esta persona. Como ocurrió en la Biblia, cuando cuatro amigos se enteraron de que Jesús venía al pueblo en el que ellos estaban y sabían que Jesús estaba enseñando. Y lo único que pensaron es que tenían un amigo que era paralítico y que aquí estaba la única oportunidad de que él pudiera recuperar su movilidad. Y entonces tomaron a su amigo y corrieron y llegaron a esta casa donde estaba el maestro, pero estaba llena, pero era tal el amor, tal la compasión que tomó, se los dominó, se apoderó de ellos, que lo único que querían era que su amigo fuera sanado. Así que no pensaron en nada sensato. Y decidieron romper el techo de esa casa para poder meter a su amigo para que Jesús pudiera sanarlo. El amor no son solo palabras. El amor tiene que llevar acción. Pero no es una acción de obediencia. Una acción que cuando ves a la persona que está al lado tu corazón se conecta. Y se conecta de tal forma que quieres hacer algo por esa persona y pierdes el control y decides arriesgarlo todo. Segunda de Juan dice esto. El anciano, que es Juan, a la Señora Elegida y sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, Señora, te ruego que nos amemos unos a otros, pero no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Esta carta que escribe Juan, dice que escribe a una señora, pero lo que está escribiendo es a la iglesia. A la iglesia le habla y le dice, señora, y sus hijos somos nosotros. Y lo que está diciendo Juan es que gran regocijo me ha causado ver cómo tus hijos andan en la verdad. Pero luego se detiene y dice, pero te ruego que nos amemos los unos a los otros ¿Por qué hace un ruego en una familia que están andando en la verdad porque Juan sabe que si hay algo que no brota naturalmente de nosotros por los temores es la capacidad de amar pero sabe que obedecer y hacer todo de manera correcta fácilmente lo podemos cumplir porque el temor nos lleva siempre a cumplir todas las cosas que estén escritas para sentirnos aceptados. Pero Juan está llevando esto a otro lugar, a un estándar mucho más alto. Y nos está diciendo que no es suficiente hacer todo correcto. No es suficiente obedecer todos los pasos. No es suficiente que cada día tu listado de 10 cosas por hacer, como dijo de Dios, lo cumplas. Lo que sí es suficiente es que nos amemos los unos a los otros porque si nos amamos todo el resto va a fluir no es suficiente lo que haces es suficiente el corazón con que lo haces y Juan nos detiene a reflexionar en esto ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿cuánto amor hay detrás de esto? y no amor por mí Jesús no vino a este mundo por amor al Padre. Jesús nos dio su vida por amor al Padre. Jesús lo hizo por amor a nosotros. Y nos dejó este modelo. Él, el primero de muchos hermanos, que nosotros pudiéramos amar entonces al resto de los hermanos. Aquellos hermanos que son parte de la familia, aquellos que aún no saben que son parte de la familia. Nuestro desafío tiene todo que ver con amar. Me encanta Luis, dice, la humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. No es bajar el valor de lo que hay en ti, es descubrir el valor en aquellos que están a tu lado. Así que te cuesta amar Métete en la vida de las personas que están a tu alrededor. Te dejo un desafío. Busca un par de personas en la iglesia, quizá uno y uno. Alguien dentro de la iglesia, alguien fuera de la iglesia. Ojalá personas que te sean incómodas. Está lleno. Y si no conoces gente en la iglesia que te sea incómoda, es decir que tu nivel de, de estar acá es tan penca que no te da ni siquiera para que te incomoden. Con respeto. Pero busca personas y comienza a invertir. Y comienza a amar. Y cuando aparezcan esas cosas que te molestan, que te incomodan, que te irritan de la persona que está al frente... Ve más profundo. No te quedes en la primera capa. Escarba más profundo. Y ve qué es lo que hay en esa persona que enamora a Dios. Descubre el oro que hay en esa persona. Y cuando entonces lo descubras, tu corazón va a comenzar a fluir profundamente en amor. Cuando veas su herida, vas a ver lo que Satanás ha tratado de destruir en su vida por tanto tiempo. Y eso te va a conmover y cuando sientas que tu corazón se conmueve, tú vas a querer ir más allá. Vas a querer avanzar la milla extra. Y no solo quedarte en la primera capa, sino ir mucho más profundo. Porque entiendes, entiendes quién eres. Entiendes cuál es tu propósito en la tierra. Entiendes que estar acá no se trata solamente de tu relación con Dios y nada más, sino que entiendes que también se trata de amar. Porque en ese lugar tu propósito se completa. Y entonces descubrimos que realmente somos embajadores acá. Embajadores para amar. Embajadores para derramar de su amor a otros. Y entendemos que estamos acá realmente para transformar este mundo. Y no para pasar desapercibido. Así que una buena predica. Un buen mensaje. Una buena canción no tiene comparación al efecto de amar personas por las cuales muchos no dan un peso. De ver y descubrir el valor, aquel valor que el Padre logra dar en esas personas y el resto no. Y entonces comenzamos a transformar este mundo. Y esa es tu misión, mi misión, tu diseño, mi diseño. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos rescatados, para eso fuimos salvados y para eso Jesús dio su vida y puso en nosotros una nueva genética. Y Satanás quiere matar eso en ti y destruirlo y rodearte de temores para que nunca esto salga a la luz. Amén. Así que, Solo quiero decir esto, no voy a hacer ningún llamado, pero quiero desafiarte en esto. Cierra tus ojos por 20 segundos y dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿por dónde puedo partir? Muéstrame una cara, dos caras. Muéstrame personas heridas que no han sido entendidas. Ayúdame a descubrir el oro que hay en ellos para poder amar como tú los amas. Y si tienes eso y tienes esas personas entonces sé valiente y haz algo al respecto. Porque si no en tres, cuatro años más te vas a encontrar de nuevo acá siendo un buen hijo, muy bien portado pero con un vacío adentro que no logras entender por qué está ahí. Si haces todo de manera correcta no es suficiente obedecer esa no es la relación que el Padre está buscando Él quiere un corazón que ame que ame lo que Él ama y que ame como Él ama amén bueno iglesia eso es solo los desafíos a que sean valientes y tomen esta semana como un comienzo para amar ¿Ya? que Dios los bendiga mucho